0: Die Antonov An-225, das größte Flugzeug der Welt, wurde in den letzten Tagen zerstört. Was wir bereits darüber wissen und was das eigentlich genau für ein Flugzeug war, klären wir in diesem Video. Und damit hallo und ganz herzlich willkommen. Ich hoffe, es geht euch gut. Wie auch beim letzten Beitrag gilt, alles, was wir jetzt hier in den nächsten zehn Minuten besprechen, mag in Anbetracht der Tatsache, dass da gerade in einem sinnlosen Krieg viele Menschen sterben und verletzt werden, ziemlich belanglos und fast schon ein bisschen albern wirken. Nichtsdestotrotz darf man sich natürlich für dieses Thema, für das Flugzeug und für die Geschichte dahinter interessieren. Und deswegen sprechen wir da heute auch drüber. Mit allem Respekt für die aktuelle Situation. Das Internet drehte sich in den letzten Tagen schon wieder im Kreis. Keiner war sich so wirklich sicher, ob die Maschine und damit das einzige Exemplar des größten Flugzeuges der Welt jetzt wirklich zerstört ist oder nicht. Für einen guten Überblick, die Antonov AN-225 parkt, wenn sie nicht gerade irgendwo auf der Welt in irgendeinem Einsatz ist, am Flughafen Kiew-Hostumel. Das ist ein Fracht- und Werksflughafen, Drehkreuz für Antonov Airlines und damit der Heimatflughafen für die AN-225. Im Zuge der kriegerischen Auseinandersetzung und dem Angriff Russlands auf die Ukraine wurde der Flughafen direkt am 24. Februar von russischen Kräften eingenommen. Unmittelbar vorher stand die AN-225 laut Satellitenaufnahmen noch auf dem Vorfeld des Flughafens. Das Flugzeug wurde an diesem Tag laut offiziellen Aussagen des Herstellers zu Wartungsarbeiten in den für dieses Flugzeug am Flughafen befindlichen Hangar gebracht. Ein Triebwerk war zu Wartungszwecken ausgebaut, daher konnte das Flugzeug wohl auch nicht ohne weiteres evakuiert und an einen anderen Ort in Sicherheit gebracht werden. Laut dem ukrainischen Parlament wurde der Flughafen zwar noch am selben Tag durch ukrainische Truppen zurückerobert, was da dann ganz genau wann passiert ist, ist ziemlich undurchsichtig und nicht ganz klar. Klar ist jedoch, dass durch kämpferische Handlungen der Flughafen mit seinen Gebäuden definitiv beschädigt wurde und russische Truppen zum aktuellen Zeitpunkt die Kontrolle über den Platz haben. Es tauchte dann ein ziemlich undeutliches Bild des offensichtlich brennenden Hangars der Antonov AN-225 auf, was zumindest vermuten ließ, dass die AN-225 beschädigt ist. Der Hersteller selbst machte dabei klar, dass das so unter den aktuellen Gegebenheiten und nur mit diesem Bild des brennenden Hangars aber natürlich unmöglich ist, den technischen Zustand der Maschine zu beurteilen. Ein weiteres Satellitenbild, dann vom 28. Februar, also bereits einige Tage später, zeigte dann eben diesen im vorderen Bereich beschädigten Hangar und das hinten aus dem Hangar herausragende Heck der a 225 offensichtlich aber ziemlich intakt. Also wurde dann wiederum vermutet, dass die Beschädigungen am Flugzeug, wenn überhaupt, gar nicht unbedingt zu gravieren sind und das Flugzeug ziemlich leicht repariert werden könnte. Wem das ein bisschen zu viele Vermutungen sind, dann gab es ein weiteres Video. Das wurde erst danach veröffentlicht bzw. ging danach erst durchs Internet, soll aber die Situation am Flughafen am 25. oder 26. Februar, also wiederum einige Tage zuvor, zeigen. Und dort ist ziemlich klar erkennbar, dass die Antonov An-225 zerstört wurde. Kurzzeitig sieht man neben brennenden russischen Lastwagen die An-225 in ihrem Hangar, ebenfalls brennend und damit eben eindeutig zerstört. Es lässt sich kurzzeitig der Bug der Maschine sowie ein Teil der linken Tragfläche erkennen. Dieses Video wurde zuerst auf Twitter veröffentlicht, wo auf einigen Kanälen in ziemlich regelmäßigen Abständen ein Haufen Bilder vom Krieg, Haufen Bilder von Tod und Zerstörung veröffentlicht werden. Weitere und damit dann auch wirklich eindeutige Bilder kamen dann gestern von einem russischen Fernsehsender, Die Maschine ist dabei definitiv zerstört, das Heck des Flugzeuges scheint jedoch tatsächlich recht intakt, was wiederum zu den Satellitenbildern passt. Das ist damit der aktuelle Stand, die Maschine wird wohl kaum aus diesem Zustand heraus wieder aufgebaut und ist damit wohl tatsächlich Geschichte. Die AN-225 war ein Einzelstück und wurde entwickelt und gebaut vom damals sowjetischen, heute ukrainischen Flugzeugbauer Antonov. Dieser Flugzeugbauer brachte der Welt die größten Transportflugzeuge überhaupt. Ende der 1970er Jahre entwickelte man die AN124, die bei ihrem Erstflug 1982 mit über 400 Tonnen das größte Flugzeug der Welt war. Trotz aus heutiger Sicht wirklich ziemlich rudimentärer Technik, das Flugzeug arbeitet zum Beispiel mit fünf Besatzungsmitgliedern im Cockpit, ist das Ding eine durchaus relevante Maschine im internationalen Frachtgeschäft. Die Maschine ist für ihre Eigenschaften überaus leistungsfähig und sehr robust. Nach dem Zerfall der Sowjetunion wurde das Flugzeug dann allerdings nicht mehr gebaut. Bereits angefangene Exemplare wurden zwar in den nächsten Jahren fertiggestellt und auch an die jeweiligen Kunden ausgeliefert. Allerdings trotz mehrerer Anläufe, trotz mehrerer Versuche, gab es dann keine weiteren neuen AN-124 mehr. Und so blieb es bei der Stückzahl 56. Derselbe Designer, der a 124 entwarf auf Basis dieses Flugzeuges dann die AN-225. Dafür wurde das Flugzeug in Länge und Breite um etwa 15 Meter gestreckt. Die AN-225 war damit dann 84 Meter lang und über 88 Meter breit. Zum Vergleich, das aktuell längste Passagierflugzeug der Welt, die 747-8, ist 76 Meter lang. Der A380 hat eine Länge von 73 Metern. Wie so ein richtiger Airbus bekam die AN-225 dann... Genauso wie ihr Vorgänger, also nicht wirklich wie ein richtiger Airbus, eine komplette Fly-By-Wire-Steuerung und dreifach redundant ausgelegte Hydrauliksysteme. Das macht das Flugzeug nicht nur sicher, sondern bei dieser Größe kommt dann auch der gewaltige Vorteil der Gewichtsersparnis bei einer solchen Fly-By-Wire-Steuerung wirklich zum Tragen. Offensichtlich sind dann noch die sechs Triebwerke, 32 Räder. Diese letzten vier Paare des Hauptfahrwerks sind lenkbar, um ein Wenden auf einer 60 Meter breiten Start- und Landebahn zu ermöglichen und genauso wie die 124 das auch konnte, kann diese Maschine quasi auf die Knie gehen, also die Nase am Boden absenken, sodass zum Beispiel Fahrzeuge einfach in den riesigen Frachtraum hineinfahren können. Im Unterschied zur a 124 hat die 225 allerdings keine hintere Frachtluke mehr im Rumpf. Das hat man gemacht, um bei diesem Flugzeug dieser Größe dann doch ein kleines bisschen Gewicht zu sparen. Ein weiterer Unterschied, statt einem Seitenleitwerk in der Mitte hat die a 225 zwei davon. Die können dadurch für sich etwas kleiner sein und befinden sich halt eben auch nicht im Windschatten der möglicherweise außen auf dem Rumpf transportierten Fracht. Das konnte die a 225 nämlich, beziehungsweise anders gesagt, sie war eigentlich genau dafür gebaut. Maximal 250 Tonnen Fracht im Flugzeug, im Frachtraum und maximal 200 Tonnen Fracht außerhalb des Frachtraums oben auf dem Dach des Fliegers. Das Flugzeug an sich wog im leeren Zustand schon mal 285 Tonnen. Das maximale Abfluggewicht lag erst bei ziemlich ordentlichen 600 Tonnen, später dann nach einigen Modifikationen sogar bei 640 Tonnen. Und auch hier wieder zum Vergleich, die 747-8 wiegt beim Start maximal 447 Tonnen. Im Cockpit der AN225 sitzen sechs Crewmitglieder und ein kleiner Sidefact, die Schleppstange, die für ein solches Flugzeug natürlich ein bisschen größer ist als für andere Flugzeuge, nämlich die schwerste Schleppstange überhaupt in der Luftfahrt mit 1,2 Tonnen, die hat man, wenn man mit der AN225 unterwegs ist, immer mit dabei. Aufgrund der ganzen Ähnlichkeiten zur An-124 wurde die 225 in relativ kurzer Zeit entwickelt, flog dann bereits 1988 zum ersten Mal und war vielmehr ein strategischer Transporter mit wichtiger Funktion für die sowjetische Luftfahrtindustrie. Denn nicht nur konnten die damaligen Booster-Raketen des Buran-Programms im Rumpf der AN-225 transportiert werden, sondern auch die eigentliche Raumfähre, die Buran, konnte auf dem Dach, auf dem Rumpf des Flugzeuges transportiert werden. Direkt 1989 war die AN-225 so in dieser Kombination in Paris auf der Airshow. 1990 kam sie dann ohne Buran nach Farnborough. Ursprünglich festbestellt waren tatsächlich mal drei Maschinen. Die erste, AN-225, wurde gebaut, die zweite wurde angefangen, eine dritte gab es dann nie. Und das Ende der Sowjetunion und das Ende des Buran-Weltraumprogramms nahmen dem Flugzeug bereits nach kürzester Zeit seine eigentliche Aufgabe. Keine fünf Jahre nach Indienststellung wurde die AN-225 dann also tatsächlich 1994 bereits wieder abgestellt. Die Maschine wurde geparkt, die Triebwerke wurden demontiert und stattdessen für die AN-124 verwendet. Aber es zeichnete sich dann doch eben relativ zügig ab, dass es hin und wieder durchaus mal Bedarf für Luftfracht, für Lufttransporte gibt, die mit der a 124 nicht bewältigt werden können. 2001 wurde die Maschine in der Ukraine dann reaktiviert. In Bezug auf Flugstunden und Landungen war das Ding ja auch noch relativ frisch und so ging die AN225 in den cargo charterverkehr Ab 2009 dann auch mit dem Farbschema, so wie wir es heute kennen. Das Ding wurde dann mal mehr, mal weniger gebraucht, stand zu Zeiten der Finanzkrise auch mal für mehrere Monate ungenutzt am Boden. Im Schnitt waren es aber dann doch irgendwie immer so ein bis zwei Einsätze pro Monat für die AN 225. Es gab also doch immer wieder Aufgaben für die, die bis zu 30.000 Dollar pro Betriebsstunde nicht zu teuer waren. Die AN 225 transportierte Dinge, von denen man nicht gedacht hätte, dass sie jemals in die Luft kommen würden. Es wurden daraufhin eben genau deswegen noch eine ganze Menge Versuche unternommen, irgendeinen Partner zu finden, damit man das zweite, bereits angefangene Exemplar der A225 fertig bauen kann. Denn immerhin war man bereits zu 60 bis 70 Prozent mit dem Ding fertig. Vielleicht hätte man dann irgendwie genug Geld sammeln können für eine modernisierte Variante, wie auch immer. Gab es aber nie wirklich nennenswerte Fortschritte zu. 2019 bis 2020 befand sich die einzige a 225 dann ganze 18 Monate am Boden in einer Generalüberholung und wurde dabei unwissentlich für ihre wahrscheinlich größte Aufgabe vorbereitet, das war dann die Corona-Pandemie. Da hat das Ding wirklich ganze Arbeit geleistet, war mehrfach in der Luft und hat auf einzelnen Flügen natürlich sehr viel mehr transportiert als jedes andere Flugzeug. Und jetzt ist das Thema tatsächlich durch. Von der a 225 bleibt nicht mehr sonderlich viel. Denn das Flugzeug wird man aus diesem Zustand heraus sicherlich nicht wieder aufbauen können. Ziemlich sicher nicht wieder aufbauen können. Und ob das zweite Exemplar jemals fertiggestellt wird, ist fraglich. So bleibt von der A1225 erstmal nicht viel mehr als eine schöne und wichtige Erinnerung.